0: God dag, god dag, og velkommen til Sprekkpodden. Silje Dyrjov heter jeg, og i studio er du med meg halvår som alltid. Hei, Silje. Ja, du har rett og slett vært og trent i dag, du. Ja, ja.
1: deilig at du introduserer meg sånn. Tusen takk for det. Ja, jeg må ta en liten økte før uh, jobb i dag.
0: Ja, har ja. du gjort da? Uh,
1: I dag har jeg løpt. Ja. Løpt tre kvarter på Mølla. Ja. Jag har bara löpt ett
0: flyttåg idag, ej. Ja, men då har du löpt ju. Ja, lite. Ja. Ja. Idag vi snackar om ett uh, tema som vi vet väldigt många är upptagna av, mm. nämligen att med och ändra livsstil. Eh uh, och utifrån forskningen så vet vi att uh, många lyckas med det på kort sikt, men att det är svårt på lång sikt. Stämmer sig det?
1: Jo, det vi verkar definitivt så sånn, och det är ju också fullt naturligt också man har kommit in i en vana så är det väldigt svårt att og få flytte seg på en annen vane. Så det, ja, det er jo sånn. Ja. Sprekbåden er et samarbeid mellom Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad, Federlandsvennen, Adresseavisen, Sundmørsposten, Romstadsbudstikke
2: og i Tromsø.
0: Og med oss i studio idag så har vi en men en veldig inspirerende historie, Rune Glørstad, velkommen til deg.
2: Tusen takk for det.
0: Du är en av de som till til de grader har lykkes med å endre livsstil, også på relativt lang sikt, forløpig i hvert fall. Um, de siste så har du gått ned, er det 135 kilo?
2: Ja, det stemmer.
0: Det er jo ja. helt uh, vanvittig. <laughs>
2: jeg må også presisere det, at jeg har også trent i dag. Har du har vel... det, ja? Ja, ja. Ajoe. Veldig bra. Du må, du må lete til løsningene. <laughs> så jeg var, fant i treningssenter i går, som visst visste jeg skulle på i dag. Ja, hva hadde du gjort det da? Ja, da rodde 20 minuter og så hadde jeg 45 minutter med styrketrening.
1: Ja. Du hadde trent mer enn meg da. Vesentlig ja. mer enn meg faktisk. Ja, ja.
0: Kan du dra oss litt tilbake? Altså, jeg, jeg har jo intervjuet deg noen ganger før om din historie, og jag vet jo det at uh, ditt liv begynte ganske vanlig, sant? Du var... 18 år gammel var du, du topptrent, så vidt jeg forstod, og, og normalvektig, men så skjedde det noe.
2: Ja, når jeg var 17-18 år, så var jeg egentlig topptrent. Jeg fikk det alt jeg ville. Jeg var en ener på skolen. Jeg var kapten på fotballlaget. Og så skjedde det når jeg begynte militære. Mine faste rammer forsvant, med, med treningstidspunkter och- det ble mye fest, jakt etter damer, och jeg kjedet meg på kveldene, og så begynte jag å spise godteri. Så jeg la på meg de siste åtte månedene i militæret 25 kilo, fra 84 til 109. Og det var på mange måter starten på mitt, min jakt etter 250. Det var aldri noe jakt da, men, men det var en hard kamp oppover. Ja. Mm. Så jeg, jeg tenker sånn at uh, mange har spurt meg hvordan jeg har klart å bli 250 kilo. Jo, legg på deg 12 kilo i året i 12 år, så går det fint. Mange har lagt på seg 12 kilo på et år. Men det har jo gått litt opp og ned da. Jeg har prøvd mange kvikkfiks, snarve og til måle, og det ender alltid upp med moms, straffemoms i vektøkningen etterpå. Så den gangen her uh, måtte jeg erkjenne at jeg har gjort... Altid feil. Jeg måtte tenke langsiktig. Veldig langsiktig. Så den kampen her har pågått i over 10 år. Jeg har gjort mange feil på den kampen her også. Jeg hadde tre år med motgang der jeg gikk upp 40 kilo igjen. Så da måtte jeg endre fokus og tilknytte meg folk som var viktig for mig og søke ny kunskap. Det er utrolig viktig.
0: Mm. Altså mange som erfarer å gå opp noen kilo- vil jo naturlig korrigeres inn igjen og prøve å gå ned i kiloen igjen. Hva var det som gjorde det ikke stoppet for den del?
2: For meg var det sånn at du hele, hele tiden flytter grenser, hva du aksepterer. Den verste grensen for meg var faktisk 100 kilo mellom jeg var 19 og 20 år. Det var syntes jeg var grusomt. Jeg trodde det trodde jeg aldri kom til se. Men så flytter du bare grensene og aksepterer at 120 er ok. Hvis du er 140, har det vært fantastisk å være 120, köpa började större kläder det tillpassade bara livet utifrån övervikten då. Eh återvart så må jag två flyttset och du tar extra sätebälte. Jag måste ta vänner som knäyt mina med penskor för jag får på fast. Det var när jag var 6 60 kilo eller 160 kilo. Eh och nye fann nya tekniker på hur man kan gå på do. Jag har bare kjøpt større, større klær, og så bara köpt större och större kläder och så tillpassat livet og akseptert på mange måter da. situasjon og fra jeg var 33 til jeg var 38 år, så var jeg også impotent og det gikk et cirka et år så hadde jeg akseptert uh, den situasjonen og, og trodde at sånn blir det da for resten av livet
1: Men, men uh, underveis her så når, du, når du på en måte um, kom til de nye grensene, gikk over 100 kilo gikk over 120 kilo tänkte du liksom ikke på hvordan hur du hur 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 hur
2: hur 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 en hur 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 ja. Da, jeg fikk sopp i munnhuren, og jeg fikk ikke tatt visdomstand til tannlegen Hansen og merket det, så fikk jeg innkallelse til legen min for å ta HIV-test, faktisk. For det, for det indikerte kanskje at det var noe feil med mig og da måtte jeg jo dit, og det var knallhart når jeg var 23 år. Så, så da sa legen at du har kjørt det for hardt. Jeg trener jo cirka en time om dagen, da, i, den tida, i tillegg til veldig lite kalorier. Så den erfaringen jeg sitter jeg på, den vil jeg aldri være med på. Ja. Nå det er det viktig å ha nok mat når du går ned i vekt. Mm. Det finnes litt kalkula på det ut fra kroppsstørrelse, mann, dame og sånne ting. Så de som velger å endre livsstilen må sette seg in i den kunskapen.
1: Mm. Det er viktig. Ja, åpenbart.
0: Ja. Vet du noe mer om altså, bakgrunnen for att uh, du hade det behovet for mat? Altså, jeg har jo snakket med veldig mange som har gått mye upp i vekt og har slitt med å gå ned igjen. Mange, har beskrev, mange beskriver det att uh, de brukte maten til å kontrollere vonde følelser, for eksempel. Og så er det noen som beskriver bara at de kom inn i dårlige vaner. Vet du hva som var grund for din del?
2: Jeg tror det en kombinasjon. Altså, det blir dårlige vaner Du vender til en ny livsstil Det er komfortabelt, det er moro og gøy Å dra på fest Og det er godt med pizza, hamburger og sjokolade Til slut så blir det en slags avhengighet Og da blir det også en trøst For livet er slitsomt Når det begynner å bli ekstremt overvektig Veldig slitsomt, både fysisk og psykisk For det bruker masteparten av døgnet ditt Når det begynner bli 60-70-80 og over det er for tungt til å planlegge alle ting som er naturlig for normalvektige. Sånn som restauranter, om de har armlamp på setene. Hvordan er toalettforholdene? Kan jeg gå på do der? Kan jeg, er det langt å gå til den plassen du skal? Er det plasser du kan sitte og hvile? Også, hjernen din går hele tiden og planlegge. Er det plass, hvis du skal på hotell, er det plass inn i dusjkabinettet? Så du går hele tiden da, og planlegge i skjul. Og det er veldig utmattende for syken din, og slitsomt. Og det fører gjerne til at du spiser enda mer av sukker og usyn mat for å døve din smerten. Du får en slags, for meg da, så var sukker en slags rus. Jeg måtte ha bare mer og mer. Og de siste årene så spiste jeg mellom 400-500 gram sjokolade hver eneste dag, oppi 6 liter med brus. Og det var for at jeg ville ha det kikket, den rusen som sukkeret ga meg. Og du blir fanget i din livsstil, og etter jeg tok alt i sukkeret, så loftet jeg meg selv, ikke i morgen, men jeg fikk abstinenser igjen, og måtte sukker dagen på. Og det foregikk for det meste i smug også, jeg gjorde jeg.
1: Men hvordan kom man sig ut av den der rytmen der? Som du sier, det må jo ha vært en voldsom mental påkjenning, det å være inne i en sånn rytme, og slitsomt, og det som liksom hele tiden måtte planlegge i detalj vad du, du skulle, eller hvis du skulle ut eller noe sånt. Hvordan kom man seg ut av det? Eller hvordan kom du deg ut av det?
2: For meg så var det en jeg hadde jo søvnapne det er sånn pustestans du har om natta som gjerne 40-åringer og mannfolk får være litt overvektig det, selvfølgelig også damer men til slutt så satt jeg og så på seks dyner og to puter. Jeg satt og mot venstre, for da hadde jeg oppdaget at jeg pustet stopp færre gang. Det handler litt om eh, anatomi der med hjertet til venstre og, og sånne ting. Vet jeg noe i dag, ja. Men jeg bare tilpasset livet mitt til det. Eh, og, og det var en søvnattene i november 2007 som helt på tok livet mitt. Det var en drukningsfølelse verre enn og da hadde jeg et møte med meg selv. Hvis jeg ikke er huver nå nå, så vil jeg dø opp i sengvær. Da var jeg for det meste sengeliggende. Jeg hadde på mange plasser i kroppen på grunn av hygiene. Eh, etter dobesøk. Jeg måtte vente hjem før jeg dro ut og besøkte noen. Jeg hadde veldig lite nettverk da, som jeg, det valgte jeg selv. Det var en slags isolering. Ja. Jeg måtte vente til jeg hadde vært på do, for da måtte jeg være rett i dusjen etterpå, for jeg nådde ikke fram Og det er en har du psykisk? For du vet at det her er ikke bra. Mm. Så da var det en søvnatten. Da hadde jeg et møte med meg selv. Og da tenkte jeg, hva har jeg gjort feil før når jeg prøvde å gå ned i vekt? Jo, jeg søkte søkt etter en trylleformel. Men den viktigste oppdagelsen for mig var det at det fantes ingen trylleformel. Det handler om å tenke langsiktig. Veldig langsiktig. Så jeg har brukt faktisk en og en halv måned på å planlegge mitt nye liv les meg opp, for det er ingen som kommer med kunnskapen og legger i fanget ditt. Så jeg satt mye på Google, jeg søkte kunskap via venner om kosthold, og, og økte kunnskapen der, og så planlade jeg en dag, nå er jeg toppidrettsutøver, tenkte jeg i hodet mitt da. Ingen midtfelt, ingen overvekt da. Og jeg begynte å trene. Og det var første treninger, det var to intervall med støvsugeren på 1,5 minut hver uh, med fem minuters pause. Så syntes jeg at det var genialt, for da ble det også regnt igjen, og det gjorde jeg selv, da ble jeg stolt. Mm. Og då tenkte jeg at i morgen var jeg utvidd, da tørket jeg støv og stuebordet mitt, og to intervaller med støvsugeren, så ble det stuebord og tv-bank, og kjøkkenbank, og baderomsbank, og til slutt etter to måneder da jeg gjorde det hele huset mitt alene. Og det var fantastisk, for jeg hadde jo hjelp til det. For jeg klarte jo bare stå et minutt av gangen i utgangspunktet. Men støvsugeren var et triks jeg brukte, for da brukte jeg støvsugersjanger som rekvisitt for å støtte meg til samtidig som jeg rørte meg. Så drev jeg neskalering på sukker. Jeg trodde jeg skulle kutte sukkeret på, på en gång men det klarte jeg altså ikke. Så jeg gikk fra 400-500 gram sjokolade hver dag til jeg fant en gislunch. To bokser, så tenkte jeg det ska gjøre i to uker. så går jeg ned til en boks, og så etter tre uker så kutter jeg det ut
3: Og da klarte jeg det.
1: For akkurat det der er det veldig mange som snakker om det. Og, altså hvis du er vant til å spise 500 gram sjokolade hver dag, mm. så er det fantastiskt bra å spise 400 gram. Og så kan man gå ned til 300 gram, altså ta den gradvise overgangen der da. Men du har jo et eller annet, så har du jo fått det til å funke også på veldig lang sikt da. Altså du sitter jo her og...
2: Ja, samme med mat. Jeg spiste jo bare pizza og hamburger. Jeg laget egg og bacon igjen det var eneste jeg kunne lage av mat og som jeg, jeg syntes var godt men da tenkte jeg at i starten så spise jeg pizza og hamburger kun fem ganger i uka og det, så gikk jeg ned til tre ganger i uka, to ganger en gang i uka og til sommeren i 2008 etter et halvt år så spiste, var det tre uka uten hamburger og pizza da var jeg kjempestolt jeg var fortsatt kjempestor men jeg kjente det virket gnisten i øynene. Jeg hadde gått ned min nest største dress, og det var masse gode nyheter. Og med det fokuset i 1 år og sju måneder, så var det en annen stor begivenhet som var fantastisk for mig Jeg hadde varit vært impotent i fem og et halvt år. Jeg våkna en morgen, og jeg hadde morgesprø. Og, og det, er det er jo ingenting seksuelt i det. Jeg forstod at selv om jeg fortsatt var over 200 kilo, så skjønte jeg det inni den store kroppen. Så begynte jeg bli frisk. Ja. så da tenkte jeg, hvis det fortsetter sånn så vil det her skje flere morgenen, eller kanskje hver dag så, så det er masse gode nyheter på veien så lenge du klarer å holde ut og tenke langsiktig
1: mm. det er jo sånne små seire hele tiden da. hele ja, tiden altså, ja, altså, jeg,
0: jeg tenker også at det, den tilnærmingen du hade med å på en måte ikke bare kutte alt sant, med en gang, men å redusere gradvis at det är mye smartere og mye lettere å lykkes da, sant? For det, det jo, jeg har jeg med flere eksperter om, og de mener jo at mange av de rådene som er i dag, de, de er så ekstreme, sant? Det blir så enten eller. Og da er det så lett for å ikke klare å velikeholde det, sant? Og å falle ut og bare gi opp.
2: Der er det mange som gjør feil, vet du. Jeg, jeg har snakket jo med en del overvektige, og de er ute, de skal trene hardt, og mm. de skal trene sju i uka. Det går ikke i lengden. Så skjer jeg overvektig, de er ut og går på asfalt, og det varer maks en måned, det. så har du betengelser. Og, og jeg fraråder faktisk å gå på grusvei. Jo. Jeg vil at folk skal ut i terrenget, trene motorik, for da vil du få større glede av, du er avhengig av motorikken i, i hverdagen nå, mye bedre bevegelser. Uh, og så underveis da, så vil du oppdage masse gode nyheter som du har glemt egentlig. Så jeg måtte gå ned 80 kilo, for jeg kunne klart å knytte skoene mine. Og det var jo fantastisk. Eh, og nå, når jeg knytter skoene mine i dag, så smiler jeg nesten hver eneste gång. For det er så lett, og jeg er så stolt over at jeg knytter skoene mine. Det er sånne eh, banale ting som betyr utrolig mye. Sånn som det å reise på fly, at du kan, eh, at du slipper to seter, at du slipper ekstra setebiltet. Du går ut og inn på do, som alle andre normaler. Du kan ta ned spisebrettet. Det er jeg knytte knyttet det opp mot, jeg har kalt det for overvektens fire faser. Okay. Og det er noe jeg, når jeg har begynt å skrive om det her, så er det knyttet til fysiske og psykiske utfordringer ved fasen i det ulikt da, om det er eller dame. For meg da, så er jeg fase 1 som overvekt i, er ca. 15-30 kilo for tungt. For når du over 15 over 10-15 kilo, kilo, så klarer jag ikke å dig vekk overvektet deg lenger. Og du får gjerne kommentarer fra nære kamerater, det begynner å skje ting, det er jo ikke noe hyggelig. Og så kjenner du til fase 2 da, fra 30-60 kilo, da vill folk ikke nevne det. Da må de kjenne deg veldig godt før du, før du får kommentarer på vekta di. Eller hvis du på fasta, da, da det jo vonde hensikter ofte bak deg. Da er jeg bare nær familie og venner som sier noe til jeg, så kjenner vi i fase 3 for meg 60 opp til 100 kilo for tog. Hvem man som sier noe til jeg da? Absolutt ingen. Kanskje ikke legen eller som har en stor innflytelse. Så det, men du vet veldig godt at det du gjør er veldig usynt. Og da har du de praktiske utfordringene samtidig som det har knytt skoene sine, dobbelt flysetter, kommesengt på do på fly, så litt over 200 kilo, så ble jeg utelukket fra flyrisa også. Jo, jeg kunne kjøpt dobbelt flysette, dobbelt pris, men jeg visste ikke om jeg kom inn på do, eller om jeg fikk plass på do. Og da ble du isolert fra den måten også. Sammen med buss og tog, egentlig. Ja. Så de psykiske utfordringene i tillegg da, som driver planlegget. Mhm.
0: Hvis du på en måte skal trekke frem de tingene som gjør at du har lykkes nå da med å endre livsstil og, og klare å holde eller gå ned. Du har gått ned gradvis nå over mange år. Ja. Hva, hva vil du si har vært det viktigste?
2: Den dagen jeg forstod at jeg ikke klart her helt alene. Jeg trengt støtte fra dem runt mig. Mine nære, kjære venner. Jeg var åpen. Og ærlig om mine praktiske utfordringer. Jeg fortalte ikke i begynnelsen om mine psykiske utfordringer. Jeg passet på, meg, passet på at jeg ikke var for opptatt og ikke for sytatt. Altså jeg ville ikke at de skulle synge på meg. Jeg ville heller at de skulle gjerne hjelpe meg, gi meg støtte. Sånn som de vennene som hur seg å lage sunn mat for hun hadde interesse på det. Jeg hadde jo nok egentlig med å, å, å drive og trene, og jeg kunne jo ingenting om å lage mat. Men en med trener, så sier jeg at jeg kan ju ikke lage mat. Ingen problem rundt sin. Du lærer en rett i måneden, det klarer du. Ja, det ska jeg klare. Ja, om to år så kan du över 20, 20. Så du øker din kunskapen gradvis også. Og så klarer jeg meg veldig. Jeg er ingen helstrøm, men jeg klarer å lage god og sunn mat. Og det, sånn må det være. Du må gjøre en innsats selv så har du många andra faktorer, som, som ingenting stort er bygd uten entusiasme. Eh, ref Nils Arneigen, altså, du må ha litt gnist. Derfor du tar du bilder på en bakketopp der du smiler, bestemmer deg at du nå har nådd et mål. For det bildet betyr så utrolig mye for tiden etterpå. Du ser at det er nådd et mål eh, på en bakketopp som du kanske har brukt et halvt år for å nå. Mm. Eller et år også. Så, så, men det er mange grimaser på veien opp til den toppen og mange økte og det vises veldig sjeldent men du skal ha den, den gnissen der som du ser på bilder og jeg den filosofi at det ikke er lov til å syt jeg ha brukt, jeg har astma jeg kunne ha kl klaget på, nei jeg vil ikke treme for jeg kan få astma en fall ha klaget på høyre knæet mitt, mitt for der har jeg slittasje jeg kunne ha klaget på venstre knæet mitt for der har jeg slittasje jeg kunne klage på venstre hofte, for der har jeg også slittasje. Men det hjalp meg altså ikke, så jeg leste meg opp da, med artrose som slittasje gikk til etter. Der stod det at det ikke var farlig, det var bare vondt. Og litt vondt må man akseptere, for det er vondt å endre livsstil. Men som regel så er det mye bedre fram ved målene enn hva du tror på forhånd. Det er mange gode overraskelser underveis også, er ja, det jeg. Men
1: alltså i podden här så har vi haft flera som har snackat om det med att eh, man måste lära sig att motgangen klemotgången och sånting. Du är uppenbart hör eh, jag väldigt flink till att liksom eh, ta sejerna, men eh tar du nederlagene? Alltså det är ju en sån det är ju en skillnad där för det di kommer och vad Andreas liksom Ja, Andreas lyckas. Som, som som pratat väl om det att
0: ja. uh, man, man må ta ha många tillbakahåll för man på något emot väl lyckas.
2: Det er riktig, altså underveis en livsstilsendring da, så får du noen nederlag. Du, kanskje du oppdaget at det ikke er alle rundt deg som ønsker det skal lykkes eller? Jeg har på det. Jeg har vært ekstremt forberedt på den motgangen. Så jeg, jeg vet utifra mine kalkyler, så mellom fem og 10 prosent av dem som følger som er nære rundt deg, eller om det eller ellers i samfunnet, de ønsker det skal mislykkes. Og jeg bestemte meg for å akseptere at sånn er samfunnet, og fokusere heller på den topp 10 prosentene som virkelig heier på meg. Og den energien ønsker jeg å bruke i mitt livstidsprosjekt. Det er hardt å føle at kanskje ikke alle synes du skal lykkes. Og til dels er det din egen skyld også, for du blir veldig opptatt av kalorier, trening, du vil dele resultat. resultater. Når du kommer i sosiale sammenhenger, så du bør være litt forberedt. Da. Så jeg må lære det underveis, faktisk. Jeg må bremse noe. Ha tid for meg selv. Jeg må ikke være på sosiale medier hele tiden, for det er også eh, veldig slitsomt. For du er interessert til å se responsen og sånne ting. det må jeg være ærlig på. Jeg har det som motivationsfaktor. Sosiale medier, jeg skriver jo blogger, så, så det er også en del motivasjonshensyn at jeg får heier opp fra folk som jeg ikke kjenner, og, og de støtter meg, spør spørsmål, så kan jeg skrive om det etterpå, en kunnskap, en uh, underveis, så, så det har gitt meg en stor motivasjon.
1: Mm. Kan, kan du sette noe noe på liksom, hvor uh, vondt du har hatt underveis i prosessen, både liksom, mentalt og fysisk, fordi det, som du sier, det, det er vondt å gjøre en uh, uh, endring der, men uh, går det noe å liksom, forklare litt hvordan det har liksom, opplevd det, for de som Kanskje sitter der ute og har lyst til å gjøre en uh, endring, kanske om ikke så drastisk som den du har gjort. Altså.
2: Ja, altså, du må jo være forberedt på at du blir stiv og størl i det minste. Jeg stør i dag, ja, det, det ja. er ødelig men, men du blir jo også stolt av den størlesfølelsen, for du ja. vet at du har gjort noe som er sunt og bra. Så det er veldig positivt. Nei, I mitt tilfelle med masse slitt av så mange astmanfall, jeg fikk jo av en god veninde, at du må ta forebyggende astma-medisin. Og det handler om den teamfølelsen. Hun sa det i omtanke for meg når jeg ble åpen med min kamp, så sa hur tar du den medisin? Så det er livsriktig for meg, for da får jeg veldig sjeldne astmaen fra henne. Og da slipper at det er en motgang i å ikke ta riktig medisin nå. Så, men det er faktisk uh, veldig vondt, og det har slittet seg, men så lenge at du vet at det ikke er farlig vondt, det vil bli bedre på sikt når du slipper opp litt og tar litt pause. Det går ikke an å trene hver eneste dag. Du må også koble ut tenkeboksen, så du kan slappe av. Sånn som Du kan ikke være opptatt av livstidsendring 24-7. Det er umulig, da vil du gå i veggen uten å ta deg for.
3: Ja.
0: Men din vei videre nå da, altså er det sånn at du er bare fokusert på å holde vekt, eller er du fornøyd der du er, eller hvordan tenker du veien videre?
2: Nå drev jeg jo på med operasjoner. Ja. Jeg har tatt tre hudoperasjoner, fjernet 14,7 kilo med hud og litt fektsuging, og har en en operasjon jeg velger. Så egentlig så dreier livet sitt til meg nå mye om recovery, hold vektet stabil, så blir det sikkert sånn som, meg, som alle andre ønsker å gå ned, de to, tre, fire kiloene sånn som alle egentlig ønsker å gå ned. Da. Og det er en sånn kamp som de fleste er opptatt av, frem mot ferie og sånne ting. Men jeg jakter ikke etter det perfekte, at jeg skal se ut sånn eller sånn, det er viktig. Ja.
4: Mm.
0: Helt til slutt, hva, har du noen sånn råd til andre i samme situation som ønsker å, å gå ned i vekt? Eller kanskje ikke helt i samme situation, det er det vel så mange av i Norge som har vært så høyt upp i vekt som du, men det, som, som har noen kilo for mye og som vil ned i vekt. Det
2: beste rådet er å tenke langsiktig. Mm. Ofte så, så stormer folk mot målene sine, jeg har ingen plan til etterpå. Jeg var veldig fokusert når jeg møtte, det er livet vårt lettere på hver fase da så fokuserte jeg ekstra for å komme meg gjennom de fasene, og så videre på nesten mål, la alltid et delmål bak meg, nullstilt, og så ikke jeg videre. Du må søke kunskap og tilrettelegge det til ditt eget liv, for alle kan inte hjelpe oss sånn som jeg har gjort. De har kanskje flere barn, de har familie, de har en stresset jobb, så de må bare finne tid til trening og hvem som sier at de ikke har tid, så, så, så sier jeg at, vet du hvem Barack Obama var? Ja, det vet jeg. Han fant tid til trening seks dager i uka, bare 45 minutter hver gang, men den dagen du har mer å gjøre enn han, så kan du komme tilbake etter til meg og synt. Mm. Ja. Så det finnes tid hvis du velger å finne inn. Ja, det er sikkert
1: mange som er, har mange gode unnskyldninger. Jeg hørte det nede i garderoben i sted, da jeg hadde trett. Og det var veldig mange gode unnskyldninger for ikke å trene utholdenhet. Altså, det likte han de ikke noe særlig, og så hadde han ikke tid til det, og så var han litt lei av det også. Og mm. veldig mange gode unnskyldninger, egentlig, Absolutt. som han snakket om.
0: Gjester <laughs> ja. i tiden var ute. Takk til deg, Rune Glørstad, og til dig Halvore Eklan.
1: Og takk til deg, Silje. Det var inspirerende. Ja, veldig. Veldig.
0: Ja, og til dere sører på, tips oss gjerne om saker vi bør skrive om, eller ting vi bør ta opp i podcasten. Då kan du söka upp uh, Sprek på Facebook och skriva en melding till oss där. Tack för oss. Ha det bra.
3: Botox Cosmetic, Atabachylinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.